0: John Reginald Halliday Christie nasceu em 8 de abril de 1899 em North Ram, em North Yorkshire. Ele foi criado em Halifax e depois em West Riding. Ao que se sabe, o John apanhava do pai regularmente durante sua infância, ele era um homem muito severo. Ele tinha quatro irmãs mais velhas que mandavam nele e sua mãe geralmente o protegia por ele ser seu filho preferido. Aos oito anos, seu avô materno faleceu e ele viu o corpo do avô no caixão, era um homem que ele temia, e vê-lo daquela forma o fascinou. A partir disso, ele começou a gostar de brincar no cemitério e era fascinado por olhar entre as rachaduras dos túmulos. O John era visto como uma criança super inteligente, que cantava no coral da igreja, ele tinha uma posição ótima no ranking dos escoteiros. Aos 11 anos de idade, ele ganhou uma bolsa de estudos para Halifax Secondary School, se destacando em matemática. Ele também era hábil em trabalhos detalhados. Ele era visto na escola como estranho, ele não era popular. Ele saiu da escola em 1913 aos 14 anos e posteriormente se tornou assistente de projeção de filmes. Quando John chegou à puberdade, ele ficava impotente sexualmente, ao menos que estivesse sob total controle. As suas primeiras tentativas foram falhas e ele acabou ganhando alguns apelidos, como Can't Do It Christie, que é o sobrenome dele ele acabou desenvolvendo um ódio profundo por mulheres, pois sabia que não conseguia satisfazê-las. Por conta disso, ele tinha uma obsessão por ter poder e controlar as mulheres, ele frequentou muitos prostíbulos durante sua vida, ele era hipocondríaco e histérico, exagerando nos sintomas de doenças para conseguir atenção. O John se alistou no Exército em 1916 e foi para a Primeira Guerra Mundial. Ele acabou sendo hospitalizado durante a guerra após um ataque de gás mostarda na França, que ele alegou que lhe deixou temporariamente cego e permanentemente incapaz de falar em um tom normal. Basicamente, ele falava quase sussurrando, mas não existem registros oficiais disso. O John não tinha doenças físicas, os médicos constataram que ele teve uma reação histérica e exagerou para fugir das situações desagradáveis que ele estava passando. O John se casou em 10 de maio de 1920 com uma jovem de 22 anos chamada Ethel Simpson-Waddington. Depois, ele conseguiu um emprego como carteiro. O John costumava manter relações com garotas de programa tanto antes quanto depois do casamento. A relação dele com a esposa era disfuncional por conta da impotência do John e pelas relações que ele mantinha com as garotas de programa. Entre 1920 e 1921, a Ethel sofreu um aborto espontâneo. Com o tempo, o John foi para prisão por roubo e violência. Seus delitos incluíam três meses de prisão por roubar vales postais enquanto trabalhava como carteiro em 12 de abril de 1921. Em 1923, a Ethel, esposa dele, decide voltar a morar com sua mãe. Nesse período, John trabalhou como pintor em Manchester antes de se mudar para Londres e ingressar na Força Aérea Real como um aviador não graduado. Em setembro de 1924, ele pegou nove meses de prisão de Uxbridge por roubo. Em maio de 1929, ele precisou fazer seis meses de trabalho forçado por ter agredido uma garota de programa com quem ele estava morando em Battersea. Em 1932, a Arthur começa a se relacionar com outro homem, dizendo para ele que ela já tinha sido casada, mas que o marido dela tinha morrido por conta do ataque de gás mostarda. E aí, ela começou a ter esse relacionamento e quando esse homem descobriu que ela não queria ter filhos... Ele terminou. Em 1933, o John ficou preso durante três meses porque ele roubou um carro de um amigo dele que era padre. Depois de dez anos separados, a Ethel volta pro John, então eles reatam um relacionamento depois dele ter saído da prisão em 1933. Só que o John não tinha mudado nada nesses 10 anos, ele tinha os mesmos comportamentos, inclusive ele continuava se relacionando com garotas de programa... Até que em dezembro de 1938, eles se mudam para Rillington Place número 10 no bairro de Ledbrook Grove, em Notting Hill, Londres. Que basicamente era uma casa vitoriana que tinha três andares, então em cada andar era um apartamento, então dava para ter três famílias morando lá... Eles mudam para o primeiro andar e era uma casa grande, assim com bastante espaço, tinha um jardim, um pequeno quintal, assim que tinha uma lavanderia, que ficava no quintal, era comunitário, então todos os moradores podiam usar. E o John era visto pelos vizinhos como um cara muito tranquilo, muito inteligente, é, educado, respeitável... Era essa impressão que ele passava né, para as pessoas, então, aos olhos dos vizinhos, ele era apenas um cara normal. E aí, a Segunda Guerra Mundial estourou, então o John, que havia se reabilitado, se ofereceu para a Polícia da Reserva da Guerra e acabou se tornando um agente especial em Harrow Road. Trabalhando com isso, ele começou a ter um caso com a esposa de um soldado em serviço em 1939. A mulher trabalhava na delegacia junto com ele, e essa relação durou até dezembro de 1943, quando o marido delas pegou na cama e espancou o John. Inclusive, enquanto a Ethel visitava a mãe dela, o John levava várias mulheres para o apartamento deles. No verão de 1948, uma nova família se muda para um dos apartamentos é, da Relenton número 10 e essa era a família Evans. Timothy John Evans nasceu em Matcher, e o casamento dos seus pais não deu muito certo, então ele foi criado pela avó, que não conseguia controlar os seus comportamentos. O Timothy era analfabeto, ele tinha o que ir baixo, e além disso, ele tinha uma reputação de ser uma pessoa que inventava muitas mentiras e histórias para se engrandecer. Depois de adulto, ele passou a beber muito e apresentar comportamentos violentos. Mas para quem via a família do Timothy de fora, a impressão que ele passava era de um homem doce, ingênuo... E até aparentava ter uma inocência um pouco infantil. Ele não sabia ler nem escrever, ele só sabia escrever o próprio nome. Então, aqui já dá para perceber que tanto o John quanto o Timothy passavam para as pessoas essa imagem de homem muito tranquilo, inofensivo... Mas logo, isso ia mudar. O Timothy se casou com a Beryl Thorley, de 19 anos, que tinha uma inteligência parecida com a dele. Então, eles se conheceram em um encontro às cegas, e aí pouco tempo depois eles já casaram e a Beryl engravidou. Então, foi aí que eles decidiram mudar para um apartamento maior, e foi quando eles foram morar na Rillington Place, número 10, no apartamento superior. Então, isso foi em abril de 1948. Em 10 de outubro do mesmo ano, a Beryl deu à luz a primeira filha do casal, chamada Geraldine. O Timothy era motorista de van e o salário que ele ganhava era o que sustentava a família. Então, depois que o bebê chegou, eles começaram a ter várias discussões sobre a questão financeira deles. Então, algumas vezes, essas discussões acabavam em violência. Então, uma amiga da Beryl, chamada Lucy Endicott, de 17 anos, foi morar com eles por um tempo no apartamento. E aí, ela dormia na cama com a Beryl e o Timothy dormia no chão. Com o tempo, a Lucy atraiu a atenção do Timothy, então ele começou a falar para ela que ele queria ficar com ela, que ele jogaria a esposa dele pela janela para ficar com ela... Só que ela via a relação dos dois, via que ele era extremamente abusivo né? em alguns momentos, que ele era violento... Então, ela decidiu que o melhor de se fazer seria sair da casa o quanto antes. Não muito tempo depois, em novembro de 1949, a Barry descobriu que ela estava grávida novamente... Só que eles já estavam tendo alguns problemas financeiros, né? ela não queria ter mais um bebê, então ela decidiu que ela não ia manter a gravidez... Só que o aborto era ilegal na época. Então, ela começou a falar sobre isso, que ela não queria manter essa gravidez. Falou sobre isso com várias pessoas, inclusive com o seu vizinho, o John. Então, o John era uma das pessoas que sabiam que a Barry estava grávida e que ela não queria manter o bebê. No dia 30 de novembro de 1949, o Timothy, com 24 anos na época, entra em uma delegacia de polícia no sul de Gales, alegando que ele havia colocado o corpo de sua esposa morta em um esgoto. Ele relatou à polícia que ele, e sua esposa Beryl e o bebê do casal moravam em Notting Hill, Londres, em um apartamento. Ele disse que a Beryl estava grávida novamente e que o casal já estava com problemas financeiros e decidiram que seria melhor não ter esse segundo bebê. Como o aborto era ilegal na época, ele disse que ela havia tomado algumas pílulas que o próprio Timothy tinha dado para ela, mas que a mistura acabou matando sua esposa acidentalmente. Atormentado pelo acontecimento, ele deixou sua filha aos cuidados de alguém de confiança e foi até sua cidade natal, em Gales. Ele afirmou que não havia matado sua esposa e que não teve ajuda de ninguém para se livrar do seu corpo. Entretanto, quando os policiais da Polícia Metropolitana foram até o local que ele indicou, levantaram a tampa do bueiro e perceberam que ele estava mentindo, não tinha nada no local. eles também perceberam que essa tampa do bueiro era muito pesada, precisava de vários homens para conseguir levantar, e ele tinha dito que tinha feito tudo sozinho. Então, essa foi a primeira busca feita pela polícia. Quando questionado sobre o fato de não ter nada lá no local que ele indicou, o Timothy muda a versão dele. Então, nessa segunda versão... Ele fala que ele e a esposa tinham concordado que eles não seguiriam com as, essa segunda gravidez, mas que quem faria né, o procedimento, já que o aborto era ilegal, seria o vizinho deles, John. Então, ele contou que 22 dias antes disso, no dia 8 de novembro, era o dia que a esposa dele faria o procedimento. Então, ele disse que foi trabalhar e quando ele voltou, ele recebeu a notícia pelo John, dizendo que o procedimento não deu certo e que resultou numa tragédia. Ele disse para o Timothy que a Barry não resistiu e que ele teria colocado o corpo dela em um bueiro e que ele ajudaria o Timothy a encontrar um lar bom para a filha deles, né? para a Geraldine. A polícia vai até o local e começa a procurar né? lá na Wellington Place número 10 Eles não encontram nada muito alarmante, eles encontraram um fêmur humano que estava sustentando um poste de cerca no jardim do quintal, mas aparentemente isso não despertou nenhuma suspeita para a polícia. O John era um ex-agente especial da polícia, como eu falei para vocês. Então, quando ele conversou com os policiais, ele afirmou que toda essa história do Timothy era louca, é... que todos sabiam na vizinhança que ele era um grande mentiroso, que ele tinha inventado tudo. Só que aí, quando a Beryl e a sua filha Geraldine não foram encontradas pela polícia, eles voltaram para o endereço do apartamento para realizar uma terceira busca no dia 2 de dezembro de 1949. Dessa vez, foi a busca mais detalhada até então. Eles não encontraram nada na casa, mas eles decidiram procurar na pequena lavanderia que tinha no quintal. Tinha um espaço que ficava atrás de uma pia e lá eles encontraram um grande saco embrulhado em uma toalha de mesa amarrado com um cordão. Dentro do saco estava o corpo de Beryl já em decomposição e embaixo de uma pilha de madeira, eles encontraram o corpo da pequena Geraldine. Ambas morreram por estrangulamento e a Geraldine foi encontrada ainda com uma gravata masculina em seu pescoço. O Dr. Donald Terry, que é patologista do Ministério do Interior, chegou para examinar os corpos. Ele então os levou para o necrotério em Kensington. Pelo estado de decomposição dos corpos, elas estavam mortas há pelo menos três semanas. A Beryl havia sido espancada antes de morrer e haviam sinais de abuso em seu corpo. Mas o médico não fez a identificação do sêmen. Quando John conversou com a polícia, foi solicitado que ele identificasse as roupas retiradas dos dois cadáveres. Ele conhecia a saia e a blusa da Beryl, e ele afirmou que já havia visto o Timothy usando uma gravata parecida com a que foi encontrada. Então, a polícia inicia uma investigação de assassinato, conversando novamente com o Timothy, que mudou sua versão mais uma vez, dessa vez admitindo que ele era o culpado e que ele tinha assassinado a esposa e a filha. Ele relata que ele estrangulou a Barry durante uma discussão sobre dinheiro e que depois ele deixou a filha sozinha em casa o dia inteiro e fez a mesma coisa com ela dois dias depois. E aí, ele colocou os corpos na lavanderia onde a polícia encontrou. Porém, a polícia constatou que isso não seria possível, porque no dia que o Timothy disse que havia acontecido tudo isso, no dia 8 de novembro, haviam várias pessoas trabalhando na lavanderia o dia todo. Então, para a polícia não fazia sentido. O Timothy tinha essa fama de ser mentiroso e um homem com baixa inteligência, então, talvez ele estivesse com medo de acusar outra pessoa, já que ele acabou admitindo o crime para a polícia. Mas, quando ele conversou com a mãe dele, ele negou tudo, dizendo que ele não era o culpado e que, na verdade, quem tinha cometido o crime era o seu vizinho, John. Então, o julgamento começa apenas um mês depois. E aí, ele fala no julgamento que... Na verdade, ele só confessou porque ele foi coagido. Então, ele disse que ele foi interrogado por muitas horas durante a madrugada, que ele já estava em um alto nível de estresse e que ele estava com medo de sofrer violência caso ele não cooperasse e fizesse o que a polícia estava mandando. Ele também disse que a última confissão dada por ele, que teria sido no caso a confissão oficial, que ele tinha até assinado, tinha sido toda ditada pela polícia e que eles forçaram ele a assinar. Então, na realidade, eles conversaram com o Timothy várias vezes, ele deu várias versões, ao todo foram quatro confissões diferentes. Só que aí a acusação disse que eles tinham duas testemunhas que eram testemunhas chaves para o caso e que elas iriam depor e realmente eles foram até lá, que era o John e a sua esposa, Ethel. Os dois deram depoimento. E eles disseram que o Timothy era alcoólatra, que ele era extremamente é, violento, abusivo, que ele brigava com a esposa o tempo todo, que eles ouviam as brigas e que muitas vezes as brigas acabavam em violência. Só que a promotoria, que era liderada pelo Christmas Humphreys, acabou ignorando muitas evidências e muitas coisas que poderiam ajudar a inocentar o Timothy como, por exemplo, o fato de que naquele dia tinham muitas pessoas na lavanderia. Então, seria praticamente impossível que ele conseguisse fazer tudo aquilo sozinho e que ninguém visse nada. Além de várias outras evidências que eles tinham também que foram completamente ignoradas, porque o Timothy era visto como uma pessoa extremamente mentirosa, que inventava as coisas e que naquele momento ele estava tentando colocar a culpa no seu vizinho, John. O júri levou 40 minutos para deliberar e o veredito deles foi de culpado para o Timothy e ele foi condenado à morte. A execução aconteceu no dia 9 de março de 1950. Só que aí, no tribunal, como o John foi uma das testemunhas chaves e ele teve que ir lá dar o depoimento e tal, e como o Timothy estava colocando a culpa nele, ele acabou ficando muito em evidência e isso trouxe à tona um passado muito sombrio dele que a maioria das pessoas não conhecia. Foi revelado que o John já tinha um histórico criminal, incluindo uma prisão por ataque homicida no qual ele espancou uma mulher. Ele também reconheceu que ele havia se oferecido para realizar aborto no passado. O John e sua esposa eram os únicos que tinham acesso livre à lavanderia que ficava no quintal, então ela sempre ficava trancada e eles possuíam a chave. O fêmur humano que eu falei para vocês foi encontrado na propriedade e permaneceu sem explicação. E também as evidências que poderiam dar um álibi para o John né, para ele não ter nada relacionado ao caso, simplesmente desapareceram. Construtores que tinham estado na lavanderia próximo dos dias em que o crime ocorreu não foram chamados para depor. A polícia e o tribunal concluíram rapidamente que o Timothy era o culpado, então eles não fizeram muitos esforços para considerar qualquer outra resolução para o caso. Enquanto isso, John estava lutando para conseguir manter um emprego estável né, depois que as revelações sobre o seu passado surgiram no tribunal. Nos quatro anos anteriores, ele trabalhava no Post Office Savings Bank. Só que aí ele acabou perdendo esse emprego e ficou com depressão profunda, ele emagreceu muito. Um psiquiatra queria hospitalizá-lo para análise, mas ele se recusou a deixar sua esposa sozinha. No entanto, ele continuou a visitar o seu próprio médico, indo consultar 33 vezes em oito meses por sintomas relacionados ao estresse. Em agosto de 1950, ele consegue um novo emprego como balconista nos serviços rodoviários britânicos. Ele trabalhou lá até 6 de dezembro de 1952, quando pediu demissão. Ele disse ao seu chefe e seus vizinhos que ele havia encontrado um emprego em Sheffield e iria para lá no início do ano seguinte com a sua esposa. Em uma quinta-feira, dia 11 de dezembro, a Ethel foi assistir televisão com uma amiga chamada Rosie. No dia seguinte, ela lavou roupas na lavanderia Maxwell e para quem viu ela nesse dia, disse que ela parecia bem e alegre. Ela não disse nada a ninguém sobre fazer essa viagem que o John tinha dito. Ela foi vista pela última vez no dia 12 de dezembro de 1952. E aí, mais tarde naquele ano, os familiares e principalmente os amigos mais próximos da Ethel começaram a achar muito estranho que ela não era vista já há algum tempo, que eles não sabiam como ela estava, que ninguém tinha falado com ela, então eles começaram a questionar o John sobre isso. E cada vez ele dava uma resposta diferente. Então, para algumas pessoas ele dizia que ela estava muito doente, doente de cama, por isso que eles não estavam mais vendo ela. Para outras pessoas ele dizia que ela estava pela Inglaterra visitando cidades sozinha. E para outros ele disse que ela estava simplesmente visitando os familiares. No dia 15 de dezembro de 1952... O John alterou a data de uma carta que a Ethel tinha escrito e ela tinha escrito no dia 10. Então, ele alterou o dia 10 para o dia 15, justificando que ela estava sem envelopes e ele enviou essa carta ao trabalho dela. Já no dia 16, ele vendeu a sua aliança de casamento em uma joalheria. Na semana seguinte, ele vendeu o seu relógio e a aliança da sua esposa. Ele continuou escrevendo várias cartas no nome da Ethel para a irmã dela que morava em Sheffield até o início de janeiro, alegando que ela tinha reumatismo e isso a impedia de escrever. E ainda em janeiro, o John estava sem emprego, como eu falei para vocês, ele tinha pedido demissão, então ele estava sem dinheiro, precisava de dinheiro, começou a vender vários móveis da casa dele... É, ele acabou vendendo praticamente tudo, ele ficou só com três cadeiras, uma mesa e um colchão para dormir... E assim, ele conseguiu dinheiro para pagar o aluguel. Isso foi no dia 8 de janeiro de 1953. Ainda em janeiro, ele conseguiu forjar a assinatura da Ethel e esvaziou a conta bancária dela. No começo de fevereiro, ele simplesmente parou de responder todas as cartas que ele ficava mandando para os familiares, para irmã da Ethel, ele parou de responder todas. No dia 20 de março de 1953, ele saiu às pressas do apartamento dele na Wellington Place número 10 em alguns lugares dizem que ele locou o apartamento para outro casal, em outros lugares dizem que ele vendeu o apartamento para outro casal... Só que o apartamento não era dele, né? era alugado, então ele não podia fazer nenhuma das duas coisas. E aí, esse casal, né? quando mudou para lá, em menos de 24 horas, eles perceberam que eles tinham caído em um golpe, então eles tiveram que sair do apartamento. Inclusive, esse casal notou que o apartamento estava com um cheiro estranho. Nesse mesmo dia que ele saiu do apartamento, ele deu entrada em um hotel e ele usou o nome verdadeiro dele. Ele reservou sete noites, mas acabou ficando só quatro, então ele saiu no dia 24 de março. Como o apartamento do John agora estava vazio, um outro morador do segundo andar, chamado Sr. Brown, estava autorizado a poder usar o apartamento dele, usar a cozinha. E ele decidiu fazer uma faxina na cozinha que estava muito suja, e ele também queria instalar umas prateleiras. Quando ele foi colocar a prateleira na parede da cozinha, ele percebeu que aquela parede era oca... E ali ele descobriu que atrás daquela parede tinha uma porta escondida. E lá, ele fez uma descoberta horrível. Escondido com uma fina folha de papel de parede, tinha um pequeno aposento secreto na parede da cozinha. Investigando mais, o vizinho descobriu um corpo e imediatamente ele chamou a polícia. Quando a polícia chegou, eles notaram o primeiro corpo, como o vizinho tinha falado, e as mãos da vítima estavam amarradas e o corpo estava bem preservado graças à constante baixa temperatura no armário. O corpo de uma segunda mulher foi encontrado também no armário. Depois, o de uma terceira. Cada um desses corpos estava em um lençol semelhante ao modo como... A Beryl e a sua filha foram encontradas. Uma busca completa no local revelou todos os crimes que aconteceram ali. O corpo da Ethel, que estava desaparecida, foi encontrado escondido sob as tábuas soltas do piso da sala da frente do apartamento. Mas dois esqueletos foram encontrados enterrados em covas rasas no jardim. a poucos metros de onde encontraram os corpos de Beryl e Geraldine, anos antes, em 1949. Essa descoberta agora desses corpos foi só em 1953, para vocês verem como as buscas feitas anteriormente foram muito superficiais, para não terem encontrado nada disso na época. No dia seguinte, vasculharam todo o apartamento, encontrando cianeto de potássio e uma lata com pacotes de pelos pubianos. Ao todo, eram quatro pacotes. Apenas um deles deu positivo para os corpos encontrados, que no caso era compatível com a Ethel. Os outros três não eram compatíveis, então logo levantaram suspeitas de mais vítimas, fora as que já tinham sido encontradas. Mas a polícia não encontrou pistas adicionais para conseguir descobrir isso. Testes patológicos revelaram mais tarde monóxido de carbono em seus corpos. As identificações dessas mulheres foram feitas de maneira rápida, e ficou evidente que o modus operandi do John era persuadir suas vítimas para que elas inalassem monóxido de carbono através de um tubo, enquanto elas acreditavam que era outra coisa. As mulheres desmaiavam por conta do gás, e aí ele cometia os crimes. Só que o John já tinha saído do apartamento, então aí começa uma caçada por ele, ninguém sabia onde ele estava, e aí a polícia coloca uma foto dele, que ele estava usando uma capa de chuva na capa de todos os jornais, para que as pessoas ajudassem a identificar ele o quanto antes. Então, tinha a descrição completa dele, tinha essa capa de chuva, um casaco também na foto... E aí, ele resolveu vender esse casaco, comprou roupas novas... E deu a capa de chuva para outro homem, para que ele não fosse identificado. Só que aí, o dinheiro do John estava acabando, então ele começou a vagar pelas ruas, a dormir em bancos... E no dia 31 de março, um policial que estava fazendo patrulha reconheceu ele dormindo em um banco e levou ele para cadeia. Junto dele foram encontradas apenas algumas moedas no bolso dele e um recorte de um jornal que falava sobre a prisão do Timothy. E aí, enquanto isso acontecia, mais coisas iam sendo descobertas né, sobre o caso, a imprensa ficou histérica com a história, então eles é, iam até o endereço né, na Wellington Place número 10 inclusive o nome da rua e o número foi como esse caso ficou conhecido. Então, eles iam até o local para ver... O que estava acontecendo, como era, para tentar descobrir novas informações, virou tipo assim um ponto turístico. A cada nova notícia que surgia tinha uma nova manchete sobre o caso nos jornais, e eles apelidaram a casa de a casa do assassinato. Então, além do fato de que a polícia tinha descoberto um serial killer, né? Que estava solto, que no caso era o John. Também veio à tona o fato de que o caso do Timothy não foi bem investigado e que eles condenaram um homem inocente. E que o verdadeiro culpado, que era o John, estava solto durante todo esse tempo, bem debaixo do nariz deles, que inclusive colocaram ele como testemunha-chave. Então tem até uma ironia do destino, né? Porque o John conseguiu cometer os crimes e colocar parte deles na culpa do Timothy, né? Que era da esposa e da filha dele. E agora ele enfrentava o mesmo destino que o Timothy. Então, assim, a polícia não sabia o número exato de vítimas do John. A única pessoa que sabia realmente quantas vítimas foram era ele. Mas o que a polícia sabia era que o John tinha esse ódio pelas mulheres desde muito jovem, por conta dos problemas dele com impotência. O primeiro crime conhecido do John foi em 24 de agosto de 1943, e a vítima foi Ruth First, de 21 anos, que trabalhava em uma fábrica de munições. Ela morava em um único quarto, não muito longe da casa do John. Acredita-se que ela foi garota de programa por um tempo, para conseguir ganhar um dinheiro extra. E com isso, John convidou a Ruth para ir para a casa dele, enquanto sua esposa estava fora... E lá, ele a estrangulou, escondeu o corpo embaixo das tábuas soltas e mais tarde enterrou o corpo em uma cova rasa no quintal. No ano seguinte, em outubro de 1944, a próxima vítima foi uma mulher de 32 anos chamada Muriel Amelia Eddy, trabalhava na mesma empresa que o John, então ele ofereceu um remédio especial para ela, que ele havia inventado para curar bronquite, e convidou ela para o seu apartamento, então ela foi até lá, inalou monóxido de carbono, camuflado com o um odor de bálsamo, ele abusou dela enquanto ela estava desacordada, e depois a estrangulou com uma meia. O corpo dela também foi enterrado no jardim. Acredita-se que em 8 de novembro de 1949, ele usou o mesmo método com a esposa do Timothy, né, com a Beryl, e segundo John, foi uma tentativa de aborto, que ele usaria a mesma mistura de gás para preparar a Beryl, mas que ela começou a entrar em pânico, então ele a estrangulou usando um cordão. Ele também abusou dela e na autópsia descobriu-se que não houve tentativa alguma de aborto. Depois, ele convenceu o Timothy de que a causa da morte foi um acidente pela tentativa de aborto e que as suspeitas cairiam sobre ele porque ele era o marido, se alguém descobrisse. Depois, ele também o convenceu que seria melhor colocar o bebê aos cuidados de outra pessoa até que a situação fosse toda resolvida. Depois, em 14 de dezembro de 1952, ele disse que ele estava dormindo e essa foi a confissão que ele deu para a polícia, e que a sua esposa não parava de se mexer, então ele acabou acordando. Ele disse que ela estava com o rosto azul e engasgada. Segundo ele, parecia tarde demais para ir atrás de ajuda então ele tentou reanimá-la, mas não conseguiu. Ela estava engasgando e morrendo lentamente, então sofrendo ao ver a esposa daquela forma, ele pegou uma meia e a estrangulou. Ele encontrou um frasco de comprimidos quase vazio e o medicamento servia para insônia, então ele disse que percebeu que a esposa havia tomado uma quantidade fatal. De acordo com ele, ela estava deprimida porque ela achava que os novos inquilinos estavam perseguindo ela. Ele deixou ela na cama por dois ou talvez três dias e então se lembrou que haviam algumas tábuas soltas na sala da frente e um buraco sob elas. Ele envolveu a esposa em uma coberta e colocou o corpo lá para mantê-la perto dele. Então, ele disse que a morte dela não teria sido diretamente culpa dele, né? segundo essa confissão que ele deu para a polícia. Nos três meses seguintes, ele fez mais vítimas. Em janeiro de 1953, a vítima foi uma mulher de 25 anos que estava grávida chamada Rita Nelson. O corpo foi escondido no armário da cozinha e acredita-se que ele provavelmente teria oferecido ajuda para um aborto. A próxima vítima foi uma mulher de 26 anos chamada Kathleen Maloney e o corpo dela também foi encontrado na cozinha. O John disse que encontrou ela em um café em Notting Hill e depois seguiu ela na rua e conseguiu levar ela para casa dele e depois usou o mesmo modo desoperante. Ainda em 1953, a última vítima que se tem conhecimento foi uma mulher de 26 anos chamada Hectorina McLeanen. Ela tinha morado brevemente com o seu namorado no apartamento do John por alguns dias... E exatamente o que aconteceu depois disso é difícil dizer, porque o John contou mais de uma versão... E aí, algumas fontes dizem que o namorado dela estava procurando por um outro lugar para eles morarem... E aí, alguns dias depois, ele vai até o apartamento do John para falar com ela... E o John responde que ela já tinha ido embora, então o namorado achou que ela tinha voltado a morar com os pais em outro lugar, em outra cidade, e meio que ficou por isso mesmo. Mas ela foi a última vítima conhecida do John. Teve uma mulher chamada Margaret Forrest, que foi uma das possíveis vítimas do John que conseguiu escapar dele, porque ele tinha dito para ela que tinha feito um medicamento que curava enxaqueca, então ele deu o um endereço para ela, ela teria que ir até a casa dele para tomar esse medicamento, só que ela perdeu o endereço. Então, por conta disso ela acabou conseguindo escapar e aí lembra que eu falei para vocês que foi encontrado vários pelos pubianos lá e aí quando questionaram o John ele disse que eles pertenciam a Ethel então o corpo foi exumado, fizeram mais testes, mas não era compatível. O único que foi compatível foi um para uma vítima que era a Beryl. Todos os outros não eram compatível com as vítimas que eles encontraram lá no local. Então não se sabe é, de quem era, né? Poderiam ser outras vítimas que ele colocou o corpo em outros lugares. E esse local na cozinha onde foi descoberto esses três corpos, né, lá na casa ele ficava em uma temperatura de menos 15 graus. Então, os corpos estavam extremamente preservados quando foram encontrados. O John admitiu primeiro quatro mortes, e aí as outras ele dizia que ele não se lembrava. É... E dentre elas, uma que ele não admitiu foi a do bebê, da Geraldine. Ele disse que ele não tinha cometido esse crime. O julgamento dele aconteceu no dia 22 de junho de 1953, e aconteceu no mesmo local onde foi o julgamento do Timothy. E como é, o caso já estava conhecido estava em todos os jornais, o local estava lotado, tanto dentro quanto fora, tinham muitas pessoas lá. O John se declarou inocente, ele alegou insanidade, só que aí trouxeram todos os crimes que ele cometeu né, à tona no tribunal. E aí até o próprio advogado do John disse que ele era louco e um maníaco. A promotoria, inclusive, tinha dois médicos que eles trouxeram para refutar essas alegações de insanidade. E os médicos disseram que o John tinha personalidade histérica, mas que isso era uma neurose, segundo eles e não um defeito em sua sanidade mental. Eles disseram que não achavam que o John era louco, mas que eles concluíram que ele tinha personalidade com traços histéricos e concordavam que ele não era insano, então ele não conseguiria manter essa ligação de insanidade. No momento que o John foi depor, ele estava muito agitado, ele alegou ter uma memória ruim dos eventos, e o júri rejeitou seu apelo, e após uma hora e 26 minutos, chegaram à conclusão de que ele não era insano e sabia sim o que estava fazendo, portanto, ele era culpado. John foi condenado à morte. Ele não falou absolutamente nada sobre o seu veredito. No dia 29 de junho, ele disse que ele não apelaria contra a sua sentença de morte. Alguns parlamentares queriam que a execução do John fosse adiada para que ele pudesse falar mais sobre os crimes que ele cometeu. Nos últimos dias antes da sua morte, ele se recusou a falar mais sobre os crimes. O John foi enforcado em 15 de julho de 1953 na prisão de Pentonville pela mesma pessoa que enforcou o Timothy. Mais tarde, foi aberta a investigação para averiguar a culpa do Timothy Evans, né no caso da esposa e filha dele. No inquérito oficial, confirmava que o Timothy era, sim, culpado, mas eles não estavam satisfeitos com essa conclusão e também o clamor público contínuo levou a um segundo inquérito público. A conclusão foi de que era mais provável do que não que o Timothy era o culpado pela morte da esposa, mas não de sua filha. Ele recebeu um perdão póstumo em 1966, porque o seu julgamento havia sido pela morte da filha e não da esposa. O caso provocou muita indignação pública e contribuiu para a suspensão da pena de morte na Grã-Bretanha em 1965, já que o Timothy foi condenado e morto por um crime que ele não cometeu. Que no caso, como eu falei, ele foi julgado pela morte da filha e foi condenado por essa. E nessa, eles chegaram à conclusão que não, que não tinha sido ele. O John nunca confessou ter assassinado a filha do Timothy. Mesmo que nas semanas que antecederam sua execução, ele tenha confessado todos os outros assassinatos. Então, para vocês terem noção, esse reconhecimento de que não era o Timothy realmente, só veio 2003, então tipo assim muito, muito, muito tempo depois que foi reconhecido que realmente o culpado era apenas o John e a rua, né, a Relenton Place que ficou muito famosa por conta do caso é, recebia muitas pessoas, muitos curiosos lá, então eles mudaram o nome da rua, então atualmente o nome é Ruston Close. E é isso, pra mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite pra avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.